1: Die Künstler sind auch betroffen von dem ganzen Corona-Krams, da haben wir auch noch nachher mehr davon, also zum Beispiel, äh, Carsten deutet es schon zart an, die Lalelu Acapella A Cappella Comedy, äh, die Kollegen haben auch mit uns gesprochen und äh, uns verraten, wie es ihnen geht, aber erstmal würden wir gerne mit euch über was anderes sprechen, nämlich über äh, Selbstdenken sozusagen, Na ne, Carsten, Corona, wir müssen Kontakte reduzieren, die Kurve abflachen,
2: äh, ist ja nicht so, so cool, oder? Naja gut, es gibt Schöneres, also zumal, dazu muss ich sagen, dass meine meine beiden Jungs natürlich jetzt genau in der Zeit auch Geburtstag hatten und den ja. jetzt mal mit, mit sechs beziehungsweise drei Jahren zu erklären, dass sie ihre Geburtstagsfeier nicht feiern können und dass sie sogar ihre eigene Family nicht sehen können, das war schon irgendwie blöd. Das kann Aber ich verstehen, ja. Natürlich trotzdem nachvollziehbar.
1: Ja, auf dem ersten Blick ist aber natürlich auch logisch, ne? Wenn man weniger oder keinen Kontakt mit anderen hat, kann der Virus sich schlechter verbreiten. Und die Situation in Italien liegt ja nur nahe, dass wir darauf achten müssen, denn sonst könnte auch unser Gesundheitssystem in Schwierigkeiten kommen. Darum ja die ganze Übung jetzt. Und die Wirtschaft ist ja ganz schön weit runtergefahren. Also da muss schon irgendwie ein triftiger Grund hinterstecken, denke ich. Andererseits gesellschaftlich ist das ja irgendwie ein großes Opfer, ne? Das bringt jeder Einzelne. Kinder hast du eben schon gesagt, ähm, die ihren Geburtstag nicht feiern können. Für die Eltern auch, ne? Kinder leben Homeoffice noch bespaßen. Die Kinder sind ja auch nicht im Kindergarten oder irgendwas wo, keine Ausflüge, also ich glaube es ist eine Menge Freiheit, die uns da gerade flöten geht, eben dafür, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht
2: Das stimmt Also ich persönlich muss sagen, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Tage jetzt hier hinter mich gebracht im Homeoffice und gleichzeitig äh, in der Kinderbespaßung und ähm, ja, ich muss sagen, es ist natürlich äh, anstrengend das äh,
1: weiß, glaube ich, jeder, der das gerade tut, ganz genau. Und es wirkt sich inzwischen auch aus. Zehn Prozent mehr gemeldete Fälle von häuslicher Gewalt. Also wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen mehr. Ähm, und ich finde auch generell, wenn man mit Leuten schreibt, spricht, wie auch immer, der Umgang ist teilweise echt schon unschön geworden. So Denunziantentum und so weiter habe ich auch schon wahrgenommen. Ähm, letztlich muss man aber auch sagen, der größte Teil der Menschen folgt ja den Anweisungen, was vermutlich recht gut ist, aber ich habe das Gefühl, dass vielfach nicht hinterfragt wird und darum habe ich ein bisschen Sorge, so blinder gehorsam ähm, und das, was ich sagte, eben Denunzianten auch, das macht mir vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte ein bisschen Angst.
2: Das stimmt, ja. Wo, wobei, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, als auch wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre, ähm, spielt das ja sozusagen den nicht rechten ähm, Parteien in die Karten.
1: Das ist natürlich richtig, so gesehen, äh, wieder äh, was, was Gutes am Schlechten. Das stimmt, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, was mir wichtig ist, ich würde gerne euch, den Hörern, ein paar Denkanstöße mitgeben, ohne jetzt zu sagen, das, was ihr da jetzt von mir hört, ist komplett richtig oder falsch. Das kann ich nämlich vielfach leider von hier aus auch nicht bewerten komplett. Aber was ich ein spannendes Thema finde, wir haben ja eigentlich als Basis für diese ganzen äh, Reduzierung der Freiheiten, für diese ganze, bleibt bloß zu Hause, für das Ganze keine Kontakte und so weiter, haben wir ja Zahlen, Daten, Fakten. Aber... Wie exakt sind denn jetzt die Zahlen der Corona-Fälle und Toten? Äh, man muss sagen, das habe ich in der New York Times gelesen, wir sind wohl eines der Länder, das mit am meisten testet mittlerweile. Also wir gucken am meisten äh, bei Verdachtsfällen, ist es Corona oder ist es kein Corona, was ziemlich gut ist. Andererseits haben wir ja einen sehr manuellen Meldeprozess von den Gesundheitsämtern. Also Faxen, handschriftliche Meldungen, abtippen teilweise auch noch das Ganze. Ähm, und dadurch wird es schon schwierig, an aktuelle Zahlen zu kommen. Man sieht es ja immer nach dem Wochenende. Da sind die Zahlen erstmal eingebrochen und dann gehen sie wieder hoch, weil da ja die Behörden dann auch Wochenende gemacht haben. Und das eben nicht irgendwie automatisch weitergegeben wird. Und, das fand ich jetzt sehr spannend, ähm, Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim, der ist mittlerweile äh, im Netz auch schon, glaube ich, ganz ganz gut zu finden, der sagt es werden Corona-verdächtige Todesfälle grundsätzlich
0: erstmal nicht obduziert. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich das Robert-Koch-Institut aus Gründen des Infektionsschutzes gegen Obduktionen ausspricht. Zitat, eine innere Leichenschau, Obdu Autopsien oder andere aerosolproduzierende Maßnahmen sollten vermieden werden. Sind diese notwendig, sollten diese auf ein Minimum beschränkt werden. Ein Schellen, wer Böses dabei denkt, bisher war es für Pathologen selbstverständlich, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch bei infektiösen Erkrankungen wie HIV, AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Prion-Erkrankung und so weiter zu obduzieren. Es ist schon bemerkenswert, dass bei einer Seuche, die über den ganzen Globus hinweg tausende von Patienten dahinrafft und die Wirtschaft ganzer Länder nahezu zum Stillstand bringt, nur äußerst spärliche Obduktionsbefunde, Klammer auf, sechs Patienten aus China, Klammer zu, vorliegen, siehe Quelle unten. Sowohl aus solchen polizeilicher als auch aus wissenschaftlicher Sicht sollten hier doch ein besonders großes öffentliches Interesse an Obduktionsbefunden bestehen. Das Gegenteil ist der Fall. Hat man Angst davor, die wahren Todesursachen der positiv getesteten Verstorbenen zu erfahren? Ist natürlich jetzt
1: eine steile These. Ähm, die Gründe kann ich von hier aus schon mal gar nicht bewerten, warum das Ganze so ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese Zeilen, die auch eben vorgelesen wurden, nicht obduzieren, Aerosol produziert, Also sprich, könnt ihr, ähm könnten ja Tröpfchen austreten quasi, in die Luft eintreten, ganz feine Tröpfchen so. Ähm, dass das also wirklich das Robert-Koch-Institut das überwogen hat zu sagen, obduziert lieber die Verdachtsfälle nicht von innen. Guckt nur von außen drauf auf die Leichen. Und da kann man wohl eben nicht viel bei rausbekommen. Äh, auch NTV, also würde ich würd schon sagen, das ist eher ein bisschen seriöser, was da schon äh, auf der Seite kommt, hinterfragt die Todeszahlmeldung. Das heißt, die Daten, auf deren Basis wir da arbeiten, sind möglicherweise gar nicht mal so exakt. Wissen wir nicht, aber der Verdacht liegt zumindest nahe. Ja, wie kann man das jetzt einsortieren? Einfachste Erklärung: Das Ganze ist hoch anstecken, Pathologen sollen auch äh, vorsichtig sein und alles ist gut. Aber ich frage mich schon, wo kommen denn die Erkenntnisse her? Wo wollen wir denn irgendwie auch sagen, wann ist denn äh, mal äh, der Zenit erreicht? Wann können wir wieder alles lockern, wenn wir gar nicht genau erklären, was los ist. Also ich habe da schon so ein paar Fragen und ähm, aus meiner Sicht wird da ja doch einiges äh, eingeschränkt. Dann ist die Frage jetzt, ne, äh, wer, wer profitiert davon? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Wenn äh, etwas getan wird, was einschneidend ist,
2: wer profitiert davon? Ist es das wert? W wer könnte das sein? Was meinst du, Carsten? Naja, erstmal grundsätzlich muss ich dazu noch mal eine Meinung zu äußern. Und aber. zwar, ähm, mir persönlich ist es nicht so wichtig, ähm, dass, also ich, ich verstehe die Problematik mit der Obduktion, aber das Thema ist ja nicht, äh, dass wir nicht den ähm, Virus, ich muss dazu sagen, ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Das ist gar nicht so einfach im Radio das so rüberzubringen. <lacht> aber egal. Ähm, ich kriege das hin. Also nochmal. Der Virus und die damit verbundene Klarheit über den Virus ist sicherlich wichtig. Und ich denke schon, dass auch mit allen Kräften daran gearbeitet wird, dass dieser Virus erforscht wird und dass entsprechende Gegenmaßnahmen möglich werden. Äh, Im Moment ist diese Ausgangssperre, und für mich sind das insofern zwei Paar Schuhe, ist ja nicht wegen dem Virus und der nicht erforschten Situation des Viruses zugrunde gelegt, sondern einfach nur deswegen, damit die Krankheit die äh, Krankenhäuser nicht überfordert. Somit das, das primäre Ziel, und das ist nach wie vor immer noch das Gleiche, ist flatten the curve. So. Und jetzt müssen wir dazu sagen, Biologie-Grundschule, äh, äh, hätte ich mal gesagt, ne? Unterschied zwischen Bazillen und Viren. Oder Bakterien und Viren, Entschuldigung. Ähm, wenn du einen Herdenschutz haben möchtest, musst du leider auch dadurch und die Leute müssen sich anstecken. Das heißt, das, was wir hier gerade tun, ist nicht im Ansatz, irgendwas, um diese Pandemie loszuwerden oder diesem Virus Herr zu werden, sondern es ist lediglich dazu da, damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Das primäre Problem, dass wir trotzdem mindestens, ich glaube, 58 bis 68 Prozent der Bevölkerung müssen diesen Virus mal gehabt haben, um einen gewissen Herdenschutz herzustellen.
1: Ja, das hatte ich so auch gehört. Und wenn man sich das mal anguckt, wenn die Kurve jetzt quasi steil nach oben gegangen wäre und wir unser Gesundheits Gesundheitssystem überfordert hätten höchstwahrscheinlich, dann wäre das Ganze wahrscheinlich in ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate spätestens durch gewesen. Ähm, da wir das Ganze jetzt aber strecken und strecken und strecken, macht mir das da eben auch wenig Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie bald sagen können, alles ist vorbei, sondern das Ganze streckt sich eben auch. Ich meine, meine Hoffnung ist ja jetzt, wir bauen ja jetzt Behelfskliniken auf und wir sorgen dafür, dass unser Gesundheitssystem da noch stärker wird. Vielleicht können wir dann irgendwann sagen, es geht wieder weiter, aber... Ich glaube auch wiederum nicht, dass unsere Wirtschaft und dass wir auch persönlich in der Lage sind, das jetzt irgendwie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr so durchzuziehen, oder?
2: Ja, also, das denke ich auch. Also wir werden jetzt sicherlich damit noch bis Mai, Juni äh, zu tun haben mit der aktuellen Welle. Und das muss ich dazu sagen, ich habe jetzt vorgestern auch einen interessanten Artikel dazu gelesen, dass aus der Physikerbrille das ganze Thema noch beleuchtet hat. Und da wurde einfach mal die Kurve berechnet. Und nach deren Berechnung ist es so, dass diese bzw. Anfang nächste Woche die Peaks sozusagen erreicht wird und dann sozusagen die Zahlen zurückgehen. Und äh, wir dann durch diese entsprechende erste Welle durch sind. So, Das ist das, was Österreich jetzt schon langsam erkennt.
1: Mhm, das
2: sieht man, also, genau. Hatte ich auch so, gesehen. Ja. Das, das Thema ist natürlich, sobald die Leute wieder rausgehen, gerade bei so einem Wetter wie heute, wird es wieder von vorne losgehen. Das heißt, wir reden nicht über die eine Welle, sondern wir reden über eine von x Wellen so und wir können ja jetzt nicht alle paar Monate oder alle paar Wochen wieder alle zurück ins Homeoffice und die ganze Zirkusnummer von vorne machen und dann sind wir alle insofern wirklich finanziell als auch wirtschaftlich platt
1: Insofern ist die Frage, was ist die Alternative? Und ich glaube, das ist eine Sache, die können wir von hier aus auch nicht wirklich, das kann wahrscheinlich keiner so richtig sagen, weil es ist ja immer so ein bisschen Glaskugel lesen. Man könnte jetzt überlegen, lasse ich die Leute wieder an die frische Luft und schütze nur diejenigen, die gefährdet sind, für die also Corona wirklich gefährlich ist. Kann ich das überhaupt? Man könnte sagen, okay, müssen wir durchsterben, sterben halt Leute. Das ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt das Menschenbild, was wir hier in so einem christlichen Land haben und auch nicht tun
2: wollen. Also so viele Optionen gibt es ja irgendwie nicht. Na gut, also wir, wir haben ja jetzt aktuell die Situation, dass wir, wie du es ja eben auch richtig gesagt hast, versuchen, das Gesundheitssystem durch diese Maßnahmen zu entlasten. Und dieses Entlasten ist letztendlich wahrscheinlich auch noch, bis es einen adäquaten Gegen, äh, ein adäquates Gegenmittel gibt, eine, eine notwendige Situation. Die Frage ist halt, wie lange und wie intensiv? Ja, da ist natürlich was dran und äh, das ist das,
1: wo ich so ein bisschen auch darauf warte, dass da jetzt irgendwie was kommt, aber da warten wahrscheinlich alle drauf und es ist schwierig, aber was für mich die Bausteine sind auf jeden Fall, ähm, um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen, Obduktionen, brauchen wir sie oder nicht? Hätten wir mehr Obduktionen, hätten wir mehr Befunde, dann hätten wir zumindest äh, klarere Zahlen und könnten besser wissen, wo wir stehen. Aber die Maßnahmen, da gebe ich dir recht, die werden immer noch die gleichen. Und äh, da gibt es dann ja auch Verschwörungstheorien. Ich habe euch ja auch mal ein bisschen hin und her durchgelesen. Ähm, zum Beispiel, dass die Pharmaindustrie vielleicht ihre Impfstoffe besser los wird, wenn ein Virus eben auch Angst erzeugt und nicht klar ist. Der ist vielleicht doch harmloser, als wir denken. Weiß man ja nicht. Ähm, aber ich glaube, das, was wir jetzt alles gerade in Kauf nehmen, was wir mit der Wirtschaft machen, was wir mit uns machen, dass wir zu Hause bleiben, das wäre niemandem wert, dass äh, irgendeine Firma ein bisschen mehr Profit machen kann oder weniger. Das halte ich tatsächlich für abwegig, einfach weil die Verhältnismäßigkeit da so gar nicht stimmt.
2: Ja, grundsätzlich finde ich diese äh, Verschwörungstheorien an der Stelle auch irgendwie unangebracht. Also auch die Fragestellung, ist das ein, ein von Menschen gemachter Virus oder ob das so einen natürlichen Ursprung ist, ist genauso aus meiner Sicht müßig. Weil es hilft nichts. Man wird es nie rausfinden. Man könnte höchstens sagen, dass derjenige, der das
1: gemacht hat, dann äh, dafür haften soll, was passiert ist. Aber das wird ja auch kein Mensch und keine Institution in der Form können, tatsächlich. Das stimmt eben. Na gut, wir diskutieren gleich mal weiter über äh, Dinge, die vielleicht einem komisch vorkommen, Dinge, die in den Medien auch äh, nicht so stark genannt werden, aber trotzdem aus meiner Sicht wichtig sind, denn hier ist die Themenshow. Wir wollen mal von anderer Seite auf die Dinge blicken und wir werden hier ganz deutlich keine Empfehlungen und keine ähm, endgültigen Dinge rausgeben heute, denn das können wir von hier auch gar nicht. Wir möchten nur, dass ihr solche Dinge mal gehört habt und auch mal drüber nachdenkt und äh, dadurch vielleicht ein bisschen einen breiteren Horizont bekommt. Dafür sind wir da, da freuen wir uns